0: అర్జునుడు కూడా మదిలో అంత అలక పొందడు పెద్ద అంత కోపంతో ఉండడు ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చేస్తుందని పళ్ళు పట 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 కొరుకుతూ ఉండడు అంతక నిభుడు సాక్షాత్ ధర్మరాజు గారి యొక్క మూర్తీభవించిన రూపం అంతక నిభుడు అధిక రోషుడు అనవరతం వన్ విపరీతమైన కోపంతో ఉండేవాడు ఆ మారుతి సుతుడు వాడే చంపేస్తాడు ఎందుకని ప్రేమంతా గూడు కట్టుకుంది దుర్యోధనుడి మీద ఆ దుర్యోధను భీముడు చంపేస్తాడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడుగా ఇది భయం అందుకని ఎంత తలుచుకు 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 కుమిలిపోతున్నాడో చూడండి పోని తండ్రి కుమిలిపోతున్నాడని వీడు బాగుపడ్డాడు వీడు బాగుపడ్డాని ఆయన్ని పిలవడు చెప్పాడు కదా మహానుభావుడు మహర్షులు వచ్చి చెప్పారు సంగము చేత మారతారయా లోకంలో ఎంతటి వాణ్ణి మార్చగలిగింది ఏదో ఏదో తెలుసా సంగం మారుస్తుంది ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా మారనివాడు ఎన్ని చూసినా మారనివాడు ఒక ధార్మికుడైనటువంటి వ్యక్తితో కలిసి ఉండడం అలవాటు చేసుకుంటే మార్పు వచ్చేస్తుంది తనంత తారయ్య ఎందుకో తెలుసా ఆయన మీద ప్రీతి పెట్టుకుంటే చాలు ధర్మం మీద ప్రీతి వదిలేయి నీకు లేదు పెట్టుకోమని నేను చెప్పను ఎవరికి మారడం కోసం నేను చెప్తున్నది గొప్ప ధర్మాన్ని మొదలమని నేను ఎప్పుడు చెప్పను అటువంటి వాడు ఒక ధార్మికుడు అయిన వ్యక్తిని గౌరవించడం మొదలుపెట్టాడు అనుకోండి ఆయనండి నమ్ముకున్న దానికి పాటు పడుతూ ఉంటాడు అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఆయనతో కలిసి ఉండడాన్ని ఇష్టపడితే ఆయన ఏం చేస్తాడు రామయ్య దేవాలయానికి వెళ్ళొద్దాం అంటాడు ఆయనతో కలిసి గుళ్ళోకి వెళ్ళాలా రామయ్య సంధ్యావందనం చేద్దాం వేళ అయింది అంటాడు ఏమయ్య ఎంత మంచి విషయం చూడు ఎంత గొప్ప విషయం మాట్లాడుతున్నారో అంటాడు వినగా వినగా ఆయనతో వెళ్ళగా వెళ్ళగా చదవగా చదవగా మెల్లిగా ఏమవుతుంది మార్పు ప్రారంభమవుతుంది అందుకే సంగము మారనివాడు ఉండడు ధర్మరాజుని తీసుకొచ్చి పట్టాభిషేకం చేయి పక్కన తమ్ముడిగా ఉంటాడు అప్పుడు మారతాడని చెప్పాడు చేశాడా ప్రాణం పోయినా పట్టాభిషేకం చేయాలి తన కొడుకే ఏలుకోవాలి చచ్చిపోతాడని బాధపడితే పరిష్కారం ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అంటే మౌఖ్యం దీనివల్ల కొడుకు పాడైపోతున్నాడని తెలిసి అలా వద్దురా అని చెప్పలేకపోయిన ఏ తండ్రి అయినా ధృతరాష్ట్రుడే అవుతాడు అప్పుడు కాబట్టి అందుకే మహాభారతం మహాభారతమేది అది ఎప్పటికీ ఉండే కథ ఒకనాడు ఉండి ఒకనాడు లేని కథ కాదు కాబట్టి అదిగో ఆ భీముడంటే భయం ధృతరాష్ట్రుడికి ఎప్పుడూ కడుపులో బాధంతా ఎవరి మీద అంటే భీముడి మీదే ఆఖరికి తను అనుకున్నట్టు జరిగింది చచ్చిపోయాడు దుర్యోధనుడు దుశ్శాసురుడి గుండెలు బద్దలగొట్టి నింతులు తాగాడు చిట్ట చివర కడుపులో కక్ష ఉండిపోయింది భీమసేను కౌగిలించుకుని అంత కూడా ప్రేమతో కౌగిలించుకున్నట్టుగా కౌగిలించుకుని ఆ కౌగిటిలో ఆయన ఎముకలు విర విరిగిపోయేటట్టుగా కౌగిలించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు మహానుభవుడు కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు కనుక నాయనా భీమా రా అన్నాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అంతా అయిపోయాక నువ్వు వెళ్లకు మీ పెద్దనాన్న ప్రేమ ఏమిటో నాకు తెలుసు అని ముక్కు భీముణ్ణి తోశాడు తోస్తే పరమ ప్రేమతో కౌగిలించుకున్నట్టుగా కౌగిలించుకుని ఆ వయస్సులో బిగిస్తే ముక్కుమూర్తి ముక్కలై కింద పడిపోయి పెద్దనాన్నగారు నేను ఇక్కడే ఉన్నానన్నాడు భీమసేనుడు సచ్చి బతికే అందుకే చిట్ట తిట్టాడు విధుడు వచ్చి ఏరా చెప్పిన మాట వినలేదా కొడుకులు చచ్చిపోయారా సిగ్గు లేకుండా ధర్మరాజు దగ్గర ఉండి అన్న భీముడు ధర్మరాజు పెడితే నీకు ఇంకా రాలేదురా మార్పు రాదా జీవితంలో అని అడిగాడు అప్పుడు పోయాడు వానప్రస్థానికి కాబట్టి అది అత్యంత ప్రమాదకరం అండి స్వభావాన్ని మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయకపోతే అది శాశ్వతమైన అపకీర్తిని తీసుకొచ్చేస్తుంది అక్కడతో పోదు తరతరాలు చెప్పుకుంటారు దూక్తుడు ఆ వంశంలో అక్కడ కొట్టాడని కీర్తి ఎలా చెప్పబడుతుందో అపకీర్తి కూడా అలా చెప్పబడుతుంది అందుకే మనిషి ప్రయత్న పూర్వకంగా కీర్తివంతుడుగా బ్రతకడానికి ప్రయత్నించాలి తప్ప అపకీర్తిని తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకూడదు ఈ స్వభావం మారలేదు పక్కన విదురుడున్నా కూడా ఇదే ప్రమాదాన్ని తీసుకొచ్చింది దుర్తరాస్తు కాబట్టి సిరికి దొలంగి కానలవసించి కృషించిన పద్ధుడ నిర్జరుల వరంబునం పరమసమ్మదీల మహాస్త్రనాభవి స్ఫురణము పొంది అదికి పోయి శరీరముతో న్రమరం ధరకి వచ్చే ఎక్కడో అరణ్యమాసానికి పోయి నేల మీద పడుకుని జింక చర్మం కట్టుకుని కలపడ్డ మృగాల్ని వేటాడుకుని వాటిని తినేటటువంటి అర్జునుడెక్కడా వెళ్ళి తపస్సు చేయడం ఏమిటి పరమశివుడు ప్రత్యక్షం అవడం ఏమిటి పాశుపతాస్త్రం ఇవ్వడం ఏమిటి మనుష్య శరీరంతో ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళడం ఏమిటి దేవేంద్రుడు తొడ మీద కూర్చుని అర్ధసింహాసనాన్ని అలంకరించడం ఏమిటి దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని అంతటిని పొందడం ఏమిటి అంతటి అస్త్రలాభాన్ని పొందడం ఏమిటి తిరిగి రావడం ఏమిటి ఇది కదా కర్మకి ఫలితం ఎవడు చేసిన కర్మకి వాడికి ఫలితం నా కొడుకు లాటివి చెయ్యడు కాబట్టి వాడి ఫలితం వాడికే అది లోపలియ్యాడు ఈ మంచి తన కొడుకు దగ్గర ఎక్కడుంది లేదు కాబట్టి ప్రమాదాన్ని పొందబోతున్నాడు నా తమ్ముడు కొడుకులు ఎంత మంచి వాళ్ళు రావాళ్ళు అంత కష్టాల్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు ఎంత పరమేశ్వరుణ్ణి పట్టుకున్నారు తపస్సు చేశారు అంత వృద్ధిలోకి వస్తున్నారు వీడేమిట్రాడైపోతున్నాడే పోని పాడైపోతున్న వాడిని పిలిచి ఇలా ఉండకూడదు ధార్మికంగా ఉండని గట్టిగా వేలు చూపించగలడా చూపించాడు గాంధీవము విల్లటే ఆఖండల నందనుడు విల్లు కలవాడటే తాండంబులు దివ్యములటే ఉండేటికి వారి ధనమీ సిరియు ఆ గాంధీవ ఉందే అది అద్భుతమైనటువంటి ధనస్సు ఆ ధనస్సు అర్జునుడి దాంతో సరిపోయిందా ఆయన ఇంద్రుని యొక్క కుమారుడు దాంతో సరిపోయిందా చాలా విశేషమైనటువంటి అస్త్ర సంపదంతా ఆయన దగ్గర ఉంది అటువంటి అర్జునుడు ఇంద్రుడి కుమారుడై గాండివాన్ని చేతితో పట్టుకుని ఇంతమంది దేవతలిచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి బాణములను ప్రయోగించడం మొదలు పెడితే ఎవరి మీద వేస్తాడు ఎవరైనా చెప్తారు ఎవరి మీదే వేస్తారు తన కొడుకుల మీదే వేస్తాడు అంటే మన తన వాళ్ళు తట్టుకోగలరా తట్టుకోలేరు వాడు వృద్ధిలోకి వచ్చాడని కాదు ఆ వృద్ధంతా బాణాలన్నీ ఎవరి కోసం తయారు కాబట్టి ఏమైపోతారో వీళ్ళు అది కడుపులో బెంగ అరే నా తమ్ముడు కొడుకులు అంత కష్టంలో కూడా ఎంత వృద్ధిలోకి వచ్చారా అని ఆలోచించాడు అలా ఏ పెదనాన్న బతకూడదు ఏ పెనతంత్రిని బతకూడదు చాలా దోషభూ ఇష్టం ఆ జీవితం కాబట్టి అని ఏడిచాడు చాలాసేపు పైకి ఒక అలాయి ఏడిచాడు లోపల ఇంకొక అలాయి ఏడిచాడు రెండు రకాలుగాను ఏడిచాడు వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు మామపలేడు ఎవడి కర్మవాడిదే కదా కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళిపోయాడు ఇదంతా వింటున్న వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు వాళ్ళు పక్కనే దుర్యోధన కర్ణ శకుని మొదలైనటువంటి వాళ్ళు వింటున్నారు మా నాన్నకెప్పుడు భయమే ఆ పాండవుల పేరు చెప్పిలాగే ఏడుస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు ఏదో వృద్ధిలో వాళ్ళెంత ఇదో అతిశయం ఈ అతిశయం ఉండేటటువంటి వాడు అవతలవాడిలో ఉండేటటువంటి బలాన్ని అంగీకరించలేదు ఆ బలాన్ని అంగీకరించలేనప్పుడు తాను జాగ్రత్త పడడం సంభవం అయ్యేటటువంటి విషయం కాదు ఎక్కడికి పెడుతుండనివ్వండి అబ్బాయి అదెంత పని అండి అన్నవాడికి అసలు దాన్ని మనం ఎలా ఎదుర్కొనాలి ఏం చెయ్యాలి ఒక వ్యూహం అవతలవాడికి ఎంత బలం ఉంది తెలుసుకునేటటువంటి లక్షణం లేనప్పుడు చాలా తేలిగ్గా గోధులో పడిపోతారు ఎక్కడో అక్కడ కాబట్టి ఆయనవేం పట్టించుకో దానికి తగ్గట్టు ఇంకా పెద్ద ప్రమాదం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏ మాట మాట్లాడితే చాలా మురిసిపోయి తప్పు చేస్తాడో అలాగే మాట్లాడతాడు కర్ణుడు వచ్చి కర్ణుడికి కడుపులో ఏమిటంటే అర్జునుణ్ణి అవమానించాలని ఉంటుంది ఆయన ఏమనుకుంటుంటాడంటే అర్జునుడిని ఐదు నిమిషాలు సంపాదన భావించు అనుకుంటుంటాడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటుంటాడంటే అర్జునుడిని చంపేసిన తర్వాత భీవుడిని ఎంతసేపు అని ఈయన అనుకుంటుంటాడు వీళ్ళు ఇలా అనుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళ బలం పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది వీళ్ళెప్పటికీ మాత్రం ఇంకోలా మాత్రం అనుకుంటూ ఉంటారు అది విచిత్రం ధర్మరాజు గారు అలా కాదు తన తమ్ముళ్ళకి ఇంత అస్త్రలాభం రానివ్వండి ఇంకా ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అది ధర్మం క్షత్రియ ధర్మం కర్ణుడికి సహజమైన కవచం కుండలాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అస్త్రాలున్నా అర్జునుడు ఏం చేయగలడు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అందుకే ధర్మరాజు ధర్మం పట్టుకున్నాడు కాబట్టి దేనికి భయపడతాడో ఆ భయాన్ని దేవతలు తీసేస్తారు అందుకే ఆయనకి కవచ కుండలాలు ఉన్నాయని ధర్మరాజు భయపడ్డాడు అనుకోండి వెంటనే ఇంద్రుడు వచ్చి తీసేసుకుంటాడు ఎందుకని ధర్మం ఇటుంది అధర్మం అటు ఉంది అది దేవతా ప్రీతి అన్న అర్థం అందుకే దేవతారాధన అనేటటువంటిది ప్రతినిత్యమూ జరుగుతుండాలి దేవతల్ని ఆరాధన చేస్తే వాళ్ళు మనకి రాబోయేటటువంటి కష్టాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం బలహీనలమైపోయి మనం దెబ్బ తినకుండా ఉండడానికి కావలసినటువంటి బలాన్ని సమకూరుస్తారు నేను ఇది సభాముఖంగా ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ నేను మీరు నమ్మండి పరమ పవిత్రమైనటువంటి పంచమవేదమైన భారతాన్ని ప్రవచనం చేస్తూ మీతో చెప్తున్నాను దేవతలని నమ్మి ఉండి దేవతలని ఆరాధన చేస్తే మీకు రాబోయేటటువంటి ప్రమాదం ఏమిటో దేవతలకి తెలుసు మీరు ఆరాధన చేస్తున్నారు రోజు మీరు వాళ్ళని గౌరవిస్తున్నారు ఈ ప్రమాదం రాకుండా ఉండడానికి మీ దగ్గర ఏది చేరితే మీకు రాకుండా ఉంటుందో దాన్ని ఆ సమయానికి చేర్చేయడంలో దేవతలు కృతకృత్యులైపోతారు వాళ్ళు చేర్చేస్తారు చేర్చి మీరు ప్రమాదం చేత గ్రసింపబడకుండా రక్షించేస్తారంతే అది చిన్న తేడాగా మారిపోతుంది దేవతానుగ్రహం లేదనుకోండి ఇంకొకలా మారుతుంది ఆ సమయానికి కలిసి రాదంతే ఉంటు ఉంటుంది ఎంతో కానీ అది కలిసి రాదు సమయానికి కలిసి రాకపోవడం అన్నది ఒక్కటి చాలు ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తుంది ఆ కలిసి రావడం అన్నది ఒక్కటి చాలు ప్రమాదంలోంచి గట్టి ఎక్కించేస్తుంది ఈ కలిసి రావడం కలిసి రాకపోవడం అన్నవి దేవతానుగ్రహ అందుకే ఎవరు దేవతల అనుగ్రహాన్ని ఎప్పుడు అపేక్షిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడూ దేవతలు రక్షణ చేస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి కర్ణుడు దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు జనపదుల్ పురీజనులు సంతతమున్ ప్రమదం వెనర్ప నీదైన శుభోదయం కోరుచునున్నవారు సమ్మానము నుంది కౌరవ సమాజము నిన్ను భజింప భూరి తేజోనిధి వై విలింగెదో సూర్యున అసలే దుష్టుడు ఇదిగో ఇలా మాట్లాడతాడు కరుణుడు ఆయన చెన్నాడు జనపదులు జనపదులు అంటే ఏమీ తెలియని వాళ్ళు పల్లె పట్లలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు పురీజనులు పురములలో ఉండేటటువంటి నాగరికులు అందరూ కూడా ఎంత సంతోషపడిపోతున్నారు రాజంటే దుర్యోధనులే అబ్బా మాకు ఆయనే రాజు కావాలంటున్నారు అందరూ నీదైన శుభోదయం హృదయంబుల కౌరుచులు ఉన్నవారు నువ్వు వృద్ధిలోకి రావాలని యావత్ ప్రజానీకం కోరుకుంటున్నా కాబట్టి సమానము నుంది కౌరవ సమాజము నిన్ను భజింప ఈ కౌరవులందరూ కూడా నిన్నే స్తోత్రం చేస్తున్నారు భూరిస్ ఎలా ఉంటుందో అలా వెలుగుంది పోతున్నావు దుర్యోధన సూర్యుని చాటున ఈ భూమి మీద సూర్యుడు ఎలా ప్రకాశిస్తాడో అలా ప్రకాశిస్తున్నావు ను నీ కీర్తి అలా ప్రకాశిస్తోంది ధన ధాన్య పుత్ర బాంధవ జన లాభంబులు తలప సరిగా సుఖంబున తాను తనని శత్రుల ఘనతర దుఃఖములనుగని ఎల రుటకు ఇక్కడ వేశాడు విష బీజం ఇది వింటాడు అక్కడ పడిపోతాడు ప్రమాదము మీరు మహాభారతాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ధర్మరాజు గారికి తెలియదు విషయం ఎక్కడో అంతఃపురంలో జరుగుతోంది కుట్ర కర్ణుడు కడుపులో ఒకటి పెట్టుకుని మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఇక్కడ ఒక కుట్రకి బీజం పడుతోంది ఇది ధర్మరాజుకి తెలియదు ఇది భీముడికి తెలియదు కానీ ధర్మరాజు భీముడు అర్జునున కుల సహదేవులు ద్రౌపదీ దేవి యొక్క కీర్తి ప్రకాశించేటట్టు వాళ్ళు మరింత ఉజ్వలంగా ప్రకాశించేటట్టు కుట్రకి పాల్పడుతున్నటువంటి వాడు అపకీర్తి పాలయ్యేటట్టు వాడే చిట్ట చివరికి చీనే చచ్చిపోతాననుకునేటట్టు వీళ్ళ వ్యూహం బిడిసి కొట్టేటట్టుగా సందర్భాన్ని తిప్పగలిగిన వాళ్ళు దేవత ఒక్కరే ఎందుకంటే వాళ్ళు లేని ప్రదేశం ఉండదు దివ్వడే కాంతి వాళ్ళు లోపల కూడా ఉంటారు దేవతలు ప్రతి అవయవాలకి అధిష్టానంగా దేవతలే ఉంటారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియనివేముంటాయి వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు అలా ఆదుకోగలరు ఆ దేవతల అనుగ్రహం ధర్మరాజుకి ఎందుకు ఉంటుందంటే ఆయన ధర్మం వల్ల ఉంటుంది వీళ్ళకి ఎందుకు ఉండదు వీళ్ళకి ధర్మం లేదు కాబట్టి ఉండదు అందుకే నేను తల పుట్టుకుని మనవ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఎన్ని తెచ్చి మనం పెట్టుకున్నామన్న దానివల్ల రక్షణ ఉండదు మనం ధర్మాన్ని ఎంత పూనికతో పట్టుకున్నామన్న దాని వల్లే రక్షణ అందుకోసమే వచ్చింది వాంగ్మయమంతా దాన్నొక్క దాన్ని విడిచిపెట్టి మాట్లాడవలసి వస్తే అంతకన్నా శుష్క ప్రసంగం ఇంకోటి ఉండదు కాబట్టి ఆ కర్ణుడు అన్నాడు ధనాన్ని పొందవచ్చు ధాన్యాన్ని పొందవచ్చు పుత్రుల్ని పొందవచ్చు బంధువుల్ని పొందవచ్చు జనలాభాన్ని పొందవచ్చు ఇన్ని సుఖాలైనా అనుభవించవచ్చు కానీ నిజానికి ఈ సుఖాలన్నీ ఒక సుఖంతో సరిపోయి ఏ సుఖమో తెలుసా దుర్యోధన తన శత్రువులైన వాళ్ళు కష్టపడుతుంటే వాళ్ళ ముందు డాంబికంగా తాను ఇల్లి సుఖపడాలి అప్పుడు తన పడుతున్న సుఖాన్ని చూసి శత్రువులు ఏడవాలి ఏడుస్తుంటే ఏడుస్తున్న శత్రువుల్ని చూసి తిరిగి రావాలి అది సుఖమం అంటే ఏమిటి దాని అర్థం నువ్వు గొప్పవాడివై అంతఃపురంలో కూర్చోవడం కాదు నీ శత్రువులు అరణ్యవాసంలో ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ డాంబికాన్ని ప్రదర్శించాలి నువ్వు మణిహారాలు వేసుకోవాలి చీనీ చీనాంబరాలు కట్టుకోవాలి పరిహార పరివారంతో వెళ్ళాలి నృత్య ప్రదర్శనలన్నీ చూడాలి నువ్వు అక్కడి నుంచి ఏదో జలక్రీడలాడాలి ఇంతమంది రాణులతోటి నీ రాణులందరూ మంచి మంచి బట్టలు కట్టుకోవాలి నగలు పెట్టుకోవాలి నీ సార్వభౌమాధికారం నీ వెనక ఉన్నటువంటి గజ తురగ పదాతి దళములు ఇవన్నీ చూసి ధర్మరాజు ఏడవాలి ఆయన ఏడుస్తాడవా ఆయనే ఏడిచేవాడైతే వీడు ఎప్పుడో విడిపోయి ఉండేవాడు అది కర్ణుడు గ్రహించాడు గ్రహించక మాట్లాడడం అధర్మం కాబట్టి నీ శత్రువులు నిన్ను చూసి ఏడిస్తే కదా ఆ ఏడుపు నువ్వు చూస్తే కదా గొప్ప సుఖం తప్ప కేవలం సుఖపడిపోతే సుఖమేమిటయా అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి దాని ఆ తాత్పర్యం మన అందరం బయలుదేరి అరణ్యవాసం చేసుకుంటున్నటువంటి పాండవుల ముందు మన గొప్పతనాన్ని తట్టి ప్రదర్శించాలి వాళ్ళ ముందు మనం తిరగాలి అలాగా తిరుగుతుంటే వాళ్ళు చూడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో మనం చూడెలా ఉన్నామో అని వాళ్ళు దిగులు పొంది లోపలికి వెళ్ళి ఏడుస్తారు వాళ్ళ ఏడుపు చూసి మనం మరింత సంతోషించాలి అదే విడిచి కొట్టి దేవతలకు తెలియదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి వీడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో అని చెప్పి కర్ణుడి కక్ష అర్జునుడి మీద కాదు నారలు గట్టి కూరలంబులో విపద్భారము పొంది వందులమైకొందంటే ఇంపారగనుండు కల్గుని కృతార్థత ఎందు నారచీరలు కట్టుకుని ఆ అరణ్యంలో తిరిగేటటువంటి కాయగూరలు మొదలైనటువంటివి ఆ జంతువుల మాంసాలు తింటూ విశేషమైనటువంటి విపత్తులు అనబడేటటువంటి ఆ భారాన్ని కష్టాల భారాన్ని మోస్తున్నటువంటి అర్జునుడు ఉన్నాడే దుర్యోధనుడు భీముడు అంటాడు వీడు అర్జునుడు అంటాడు ఎవడి కక్షవాడే ఒక అడ్డు పెట్టుకుని ఒకడు తోస్తూ ఉంటాడు ఆ అర్జునుడు ఉన్నాడే అన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడే ఆ అర్జునుడు ఇంకా కుంగిపోవాలి ఏమి చూసి ఉజ్వల రాజ్య వైభవోదారులమై కనుంగొని తనని కూడా కలుపుకున్నాడు ఇంత ఉలమైన రాజ్యవైభవాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి మనని చూసి అర్జునుడు కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడవాలి కాబట్టి అటువంటి పని మనం చెయ్యద్దా దుర్యోధన అంటే అతుల సౌభాగ్య పుణ్య సమగ్ర గరిమ నొప్పుచున్న నీ దేవుల ఎప్పుసూచి ధృతి తరిగి తన్ను తాను నిందించుకొనుచు హృదయమున పాండవాంగన ఎలియవలదే ఇది అంతకన్నా ధూర్త ీ రాణులందరూ కూడా చీనీ చీనాంబరాలు కట్టుకుని భూషణాలు వేసుకుని ఎంతో సంతోషంగా నీతో విహారం చేస్తుంటే ఆ ద్రౌపదీ దేవి చూడాలి చూసి తన భర్తలు నారచీరల కట్టుకుని తిరుగుతుంటే దుర్యోధనుడు భార్యలతో అలా తిరుగుతుంటే ఆమె ఏడవద్దు ఎలాగో అలా ఎంత వీలైతే అంత దుర్యోధను యొక్క మనస్సు పాడు చేయాలి పాడు చేసి ఆ ఇంతకన్నా గొప్ప విషయం ఏముంటుందిరా అన్న బుద్ధి పుట్టించాలి కాబట్టి మనం వెళ్ళద్దు అనగానే అబ్బాయేమి ఆలోచన చెప్పావోయ్ కన్నా చాలా అద్భుతం నేను కూడా అంగీకరిస్తున్నాను నువ్వు చెప్పిన ఆలోచన కానీ పెద్ద ఇబ్బంది అంతా ఎక్కడుందంటే వాళ్ళు కామ్యక వనంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ద్వైత వనంలో ఉన్నారు ఆ ద్వైత వనానికి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఏదో కారణం ఉండాలిగా ఏ కారణం లేకుండా ఓ ఇరవై వేల ఏరువుల్ని పదివేల గుర్రాల్ని ముప్పై వేల ఒంటెల్ని కొన్ని వందల మంది రాణుల్ని కొన్ని వేల మంది పౌరుల్ని వీళ్ళందరినీ తీసుకుని పెట్ల నిండా ఆభరణాలు పెట్టుకుని పెట్ల నిండా చీరలు పెట్టుకుని పంచెలు ఎట్టుకుని అడవికి వెళుతున్నామంటే ధృతరాష్ట్ర మహారాజు అడగడు ఎందుకు వెళ్తున్నారు మీరు దైతమనానికి అడగడం అంటే మేము పాండవులు మమ్మల్ని చూసి ఏ ఏడవడం కోసం వెళ్తున్నామంటే నిన్న రాత్రి కదా మా నాన్న ఏడుస్తుంటే విన్నాం మా నాన్నకి భయం వాళ్ళ ప్రతాపం అంటే ఉదయం మీరు అందరూ వెళ్ళి ఇలా కనపడితే వీళ్ళు మనం ఎత్తుకుపోయి కట్టుకుని ఎలా తిరుగుతున్నారో నా భీయుడు మీద పడిపోతాడరా చచ్చిపోతావు వద్దంటాడు అందుకని నాన్న ఒప్పుకోవడానికి ఓ మంచి కారణం దొరకాలి నాన్న వెళ్ళకండిరా అనకుండా ఉండాలి నాన్నని మోసం చేస్తాడు అది ఇవాడు తెలియచేకలు కాబట్టి మా నాన్న అంగీకరించడానికి ఏ కారణం చెప్తే బాగుంటుంది మనం పాండవుల్ని అవమానించడానికి వెళ్తున్నామని చెప్తే మా నాన్న కాదు ముందు విదురుడు ఉన్నాడు మంత్రి ఆయన పాండవ పక్షపాతి వెంటనే లేచి తప్పు అలా వెళ్ళకూడదు అది అధర్మం వాళ్ళు ధర్మానికి కట్టుబడ్డారు మీరెందుకు ఈ ఘోషయాత్ర అలా చేయకూడదు అంటాడు కాబట్టి విదురుడు మాట్లాడకూడదు ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడకూడదు కాబట్టి వాళ్ళకి ధర్మంలా కనపడాలి వెళ్ళడం కడుపులో ఇంకొక కారణానికి మనం వెళ్ళాలి అధర్మం చేయడానికి వెళ్ళాలి వీళ్ళకి దేవతానుగ్రహం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ఉంటుందే మీ ఉత్తమమైన సంకల్పాన్ని బట్టి దేవతల అనుగ్రహం ఉంటుంది అందుకే ఒక్కొక్కరు చేసిన సంకల్పం ఎందుకు నిలబడుతుందో తెలుసా వాళ్ళ సంకల్ప నిలబడినా దేవతానుగ్రహం వాళ్ళ సంకల్పం నెరవేరకపోయినా దేవతానుగ్రహం ఒక్కొక్కసారి జరగకపోయినా ఈశ్వరుడు ఏదో ప్రమాదం ఉందని జరగనివ్వడు జరిగితే ఈశ్వరానుగ్రహం తప్పకుండా వాళ్ళ సంకల్పం నిజమయ్యేటట్టు చేస్తుంది కానీ ధూర్తుడైనటువంటి వాడి సంకల్పాలు జరగవు ఎందుకంటే వాడు అధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు కాబట్టి వీడు పాండవుల్ని అవమానించాలని బయలుదేరితే చచ్చిపోవలసినంత అవమానం వీడే మూట కట్టుకుని తిరిగి వచ్చేస్తాడు కారణం దేవతానుగ్రహం ఉండదు అధర్మం వల్ల కాబట్టి మా నాన్న ఒప్పుకోవడానికి వీలైనటువంటి ధార్మికమైన కారణం ఏం చూపిస్తాం ఇది పెద్ద సమస్య వెళ్ళడం తేలిక ఎంతసేపు తన దగ్గర ఉన్నవే అన్ని పట్టుకు బయలుదేరుతాడు కానీ వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోవుతూ ఎందుకు ఎడుతున్నావు అంటే ఒప్పుకోడు అలాంటి కారణం ఏం చెప్పాలి అకస్మాత్తుగా రాజధాని విడివి పెట్టి అరణ్యంలోకి ఎందుకు వెళ్తున్నావురా అంటే చెప్పద్దు వేటాడడానికి వెళ్తున్నాం అన్నాడు అనుకోండి అకస్మాత్తుగా ఇప్పుడు అక్కడే వేటాడవలసిన అవసరం ఏమి అని మిదురుళ్ళేస్తాడు ఆ పక్కన భీష్ముళ్ళు లేస్తాడు ఆ పక్కన ద్రోణులు లేస్తాడు మేము వస్తామన్నాను అనుకోండి ఇంకేమైనా ఉందో వాళ్ళు వస్తే పరమధార్మికులు అది ఎలా ఆలోచించి ఇవాళ రాత్రి బాగా ఆలోచించాడు రాత్రి బాగా ఆలోచించి రేపు ఉదయం నాకు బాగా సలహా చెప్పండి అన్న వెళ్ళిపోయారు కర్ణుడి విషయంలో మరునాడు తెల్లవారుతూనే గబగబా బయలుదేరి కర్ణుడు వచ్చాడు వచ్చి నాకు నిన్న రాత్రి అంతా ఆలోచిస్తే ఒక ఆలోచన వచ్చిందయా భూతలనాథ ఏనొకటి పోలను పాయబుగంటి ఇప్పుడు ఆ ద్వైతవనంబుగనున్న వికోతంబము తెరగైన అభిష్టము చేలు ద్వైతవనంలో ఉన్నాయి అరణ్యంలో ఆవులన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయా ఆవులన్నిటినీ ఇబ్బంది లేకుండా కాపాడుతున్నారా గోపాల వాటికి ఏమి ఇబ్బంది రావట్లేదు కదా అని పరిశీలించడానికి వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే గోవుల్ని కాపాడకపోతే ప్రభు ఆ ప్రభుత్వాలు నిలబడవు కాబట్టి మన ప్రభుత్వం నిలబడాలంటే గో సంరక్షణ జరగాలి మన ఆవులు బాగున్నాయో లేదో చూసొస్తాం గోవుని బ్రాహ్మణుణ్ణి రక్షించాలి కదా అప్పుడు కదా లోకం బాగుంటుంది అందుకని పరమధర్మం కాబట్టి క్షత్రియుడికి మేము గోవుల్ని కాపాడటానికి వెడతామని చెప్పు చెప్తే మీ నాన్న కాదనడానికి వీల్లేదు పరమధార్మికమైన కారణం వెళ్ళమంటాడు గోవుల్ని చూసి రావడానికి ఎవరాదు బయలుదేరుతుంటే భీష్మద్రోణులు మేము వస్తామని ఎందుకంటారు అనరు చూసి వచ్చేస్తామని చెప్తాం అంటే అలా చెప్పినంత మాత్రం చేత మా నాన్న వింటాడా గోవుల్ని చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం అంటే మా నాన్న నమ్మడం ఇంతమంది ఎందుకురా గోవుల్ని చూసి రావడానికి అంటే అంటారు అందుకని దీనికి ఇంకా పొదును పెడతానన్నాడు శకును వచ్చి అన్నాడు నువ్వు నమ్ము నమ్మపో నిన్న రాత్రి నాకు ఇదే ఆలోచన వచ్చింది దుర్యోధన దుర్మార్గుల ఆలోచనలు ఎప్పుడూ ఒక్కలాగే వస్తాయిలా కాబట్టి నాకు ఇదే ఆలోచన వచ్చింది వెంటనే ఏం చేశారంటే ద్వైత వనం నుంచి ఒక గోపాల బాలు పిలిపించారు ఆయన ఏం మాట్లాడాలో వీళ్లు తర్ఫీదిచ్చారు అంటే పరిస్థితి అక్కడ ఉన్నది అది కాదు అక్కడ అలా ఉందని ఈయనకి చెప్పాలి రాజుగారికి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారికి చెప్తే రాజు నమ్మి వీళ్ళని పంపిస్తాడు ఏది చెప్తే నేను పంపను అని అనకూడదో రాజు అటువంటి కారణం ఎలా చెప్పాలో ఆ గోపాల శిక్షణ ఇచ్చాడు వీడు వాడు అలాగే మాట్లాడడానికి సిద్ధపడ్డాడు మరునాడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు సభతి ఇచ్చాడు మహారాజుకు ఉచితమైనటువంటి ఉపచారములన్నీ జరిగాయి ఆయనకి జరగవలసినటువంటి గౌరవం జరిగిపోయింది ఒక్కొక్క విషయాన్ని వింటున్నాడు గోపాల యొక్క గుంతు ఆయన మాట్లాడాలి ద్వైతవ ద్వైతవనంబు నటి సుఖవాసము గోవులకి ఎందులేదు ధత్రీతలనాథ ఇప్పుడు ప్రదీప్తములై సతతంబు పేర్చి గోవ్రాత భయంకరంబులకు వాలు సంచరించు మీ కారగెల్ల చెప్పుకునై ఇటవచ్చితి నేను చిచ్చరను ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా ద్వైతవనంలో ఉన్నటువంటి ఆవులకి రక్షణ లేదు ఎందుచేత అంటే క్రూర మృగాలు విశేషంగా పెరిగిపోయాయి ఆ విశేషంగా పెరిగిపోయినటువంటి క్రూర మృగాలు గోవుల్ని పట్టి తినేస్తున్నాయి గోవులు హింస పొందుతున్నాయి కాబట్టి ఆ క్రూర మృగాల యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతే తప్ప గోవులకి రక్షణ లేదు ఈ విషయాన్ని మీతో మనవి చేసుకుందామని నేను వచ్చాను అంతే మాట్లాడు ఇప్పుడు రాజేం నిర్ణయం చేయాలి ఆ క్రూర మృగాల యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోవాలి క్రూర మృగాల యొక్క సంఖ్య తగ్గాలంటే వేట ఆడాలి వేట ఎవరు పెడతారు మహారాజు పెడతారు మహారాజు వెళ్ళి వేట ఆడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క దృష్టి కోణం అయితే దైతవనంలో గోవులు రక్షింపబడాలి కాబట్టి దైతవనానికి వెళ్ళి ఆ క్రూర కూడా శిక్ష చెయ్యండి అందుకని వేటకు బయలుదేరండి అనాలి ఎవరిని అంటాడు దుర్యో దుర్యోధనున్నే అంటాడు కానీ వీళ్ళు అలా అనుకున్నారు ఆయన అనలేదు ఆయన భయం ఆయనకుంది అక్కడ క్రూర మృగాల కంటే ఆయన దృష్టిలో చాలా ప్రమాదకరమైన ఉన్నాయి తన కొడుకుల పట్ల అందుకుని ఆయన ఏమీ అనలేదు ఆయన ఏమీ అనకపోతే ఆయన తర్వాత అనే మాట ఏమంటాడో అని శకు భయం అది గబుక్కుని పిలిచి ఇంకెవరికైనా అప్పజెప్పాడు అనుకోండి మనీ అబిబిబే ఆయన ఎందుకంటే అదేటే ఆయన వెళ్ళొస్తానంటే అనుమానం వస్తుంది అందుకుని శకుని వెంటనే జోక్యం చేసుకుని అన్నాడు మహారాజా అది పెద్ద విశేషమా అరణ్యాల్లో క్రూర మృగాలు పెరిగిపోతాయి పెరిగిపోతే వాటిని వేటాటడం రాజులకి ధర్మం కాబట్టి రాజు వెళ్ళాలి దుర్యోధనుడిని పంపించు దుర్యోధనుడి వెనక మేమందరం కూడా వెడతాం వేటగా వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద పెద్ద గుడారాలు ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి కాసేపు ఏదో నృత్యాలు ఆటలు పాటలు అన్నీ కూడా నడుస్తూ కాబట్టి మేమందరం బయలుదేరి వెళ్ళి క్రూర వేటాడి గోవుల్ని రక్షించి వచ్చేస్తాం అన్నాడు శకుని ఈ మాట చెప్తే మరీ అనుమానం ధృతరాష్ట్రం కాబట్టి ఆయన అన్నాడు వనమునకేగివందుల మీరవస్యము జనక తలంతురు ఆ పురుష సింహులు భూరి తపో నిధుల్ మనం మున కలుషించిరేని తపో మహిమ అతులిత శాస్ అతుని వడిన్ దునుమాడు రాజీ నందరం మీరక్కడికి వెళ్ళి వేట ఒక్కటే ఆడుస్తే పర్వాలేదు కానీ మీరు అలా వెళ్ళారు నాకు తెలుసు అక్కడ పాండవులు మీరు వాళ్ళ కంట కనబడి వాళ్ళు ఏదో కష్టంలో ఉన్నారు మీరు ఏదో సుఖాలు అనుభవిస్తున్నారు అన్నట్టుగా వాళ్ళ ముందు నడుస్తారు వాళ్ళు విపరీతమైనటువంటి తపోధనులు వాళ్ళే కోపగించారా యుద్ధం అక్కర్లేదు మీరు బూడిదైపోతారు ఒకవేళ వాళ్ళు కోపగించకపోయినా మీరు యుద్ధానికి కారణం కల్పిస్తారు కారణం కల్పిస్తారు కాబట్టి యుద్ధం చేస్తారు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళకండి ద్వైతవ గోవుల్ని మీరు రక్షించాలి ఈ మాట చెప్పగానే శకుని శకునే ఆలోచనలమ్మో చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి పోని ధృతరాష్ట్రుడు అక్కడతో ఊరుకోలేదు ఆయనకి పెద్ద భయం ఏమిటంటే అర్జునుడు వేరు ఎందుకంటే పక్కన కర్ణుడు ఎడతాడు వేటకి వెళ్ళేటప్పుడు బాణప్రయోగం చేయాలి కదా క్రూరములు కర్ణుడు తప్పకుండా పెడతాడు కర్ణుడిని చూడగానే అర్జునుడు అర్జునుడు చూడగానే కర్ణుడు ప్రశాంతంగా ఉండరు ఉండరు కాబట్టి యుద్ధం వస్తుంది యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత కర్ణుడిని కర్ణుని ఒక్కడనే నిర్దిస్తాడు ఏంటి అర్జునుడు ఆ బాణాలు దుర్యోధని మీద పడతాయి సైన్యం మీద పడతాయి అది చివరికి పదమూడేళ్లుండే రాజ్యం కూడా ఉండకుండా పోతుందేమో కాబట్టి భయం కడుపులో అందుకని అన్నాడు ఒకరుడు నోర్చే కృతాస్ కాకయుండి ప్రకటిత బహువిక్రముడు పల్గుణుడిప్పుడు మహేంద్రు పాల అత్య అత్య కుటిల దివ్య బాణ విధుడై ఎలమించనుదించే అట్టి వానికి ఎదురంగ శక్ మగునే రూముల ఇంక నీరికి ఒకనొక నాడు దేవతల గురించి తపస్సు చేసి పరమశివుని యొక్క ఇంద్రుని యొక్క ఇతర దిక్పాలకుల యొక్క అనుగ్రహంతో అనేకమైనటువంటి అస్త్రముల యొక్క ఉపదేశాన్ని పొందక పూర్వమే అర్జునుడు తాను వెళ్లినటువంటి దిక్కున ఉన్న భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా గెలిచి తెచ్చి ధర్మరాజు గారికి ధారమోశాడు అటువంటి అర్జునుడు ఇవాళ దేవేంద్రుడితో కలిపి అనేకమైనటువంటి దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది దివ్యాస్త్రం సంపాదించుకుని ఉన్నాడు అటువంటి అర్జునుడు యొక్క బాణ పరంపరలు విడిచిపెట్టడం మొదలు మీరు బతుకుతారా మీరు అనవసరంగా వాళ్ళ జోలికి వెళ్లకుండా ఉంటారా గైతవనానికి అంటే మీరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అన్నది నిశ్చయం శకుని జోక్యం చేసుకుని అన్నాడు పాలిత విక్రమోన్నతులు పండుత నూజులు వానికి అప్రియం వేరే